1: Você que se liga no Globoesporte.com tá ligado também aqui no GE Flamengo, podcast completamente pensado, dedicado para você torcedor rubro-negro, que ficou com uma pulguinha atrás da orelha com o um quarto gol, com o um maldito gol do Ribamar, que tirou a vitória do Flamengo no clássico contra o Vasco, 4 a 4, um jogão para muito jogo do ano. Viemos aqui repercutir no episódio 28, estamos trabalhando pra caramba, já 28 episódios. Tirando meu couro, aqui eu sou Igor Rodrigues, estou com Marcelo Baltar. Aleluia! Baltar do meu lado, setorista do Flamengo aqui no Grupo o Globo. Baltar, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Tranquilo, tá certo? Bom tranquilo. dia pra vir, né? Bom dia pra vir. Pô, só me chama na furada, né? Só quando ganha, quando ganha, não, não me chama.
1: Aí vem uns Fred Uber, Elso Caimon. Pega a molezinha,
2: né? Vem cantar. Tá. É aí quando é crise me chama.
1: O Noel não aparece. Não, o Noel.
2: Não, nunca mais vê.
1: Nosso grande <risos> Thiago Lima, mas Baltar tá aqui com a gente. Hoje convidado, mais um convidado de classe pra vir aqui no nosso podcast, mais uma vez do meu lado. Cassius Leitão, caçoca lá. Tudo bem?
0: Tudo bem. Depois de um jogaço desse, não tem como não estar bem, né? Que jogo, né, rapaz? É assim que a gente gosta de ver o futebol brasileiro. Dois times jogando pra frente, clássico aberto. Como há muito não se via no Rio de Janeiro, né? Os clássicos têm sido mais fechados, de poucos gols.
1: Então, foi um jogo gostoso de ver. Gostoso de assistir. Cassius Leitão, pra quem não sabe, o pai do Cartola, né? Sabe tudo de Cartola. FC, vamos dar dicas de Cartola aqui no final em algum momento. E e a gente tem muita coisa pra falar desse clássico Você tá escutando no Spotify Também no podcast Pela Apple, pelo Google, tá escutando de onde você quiser A gente vai ter muito assunto Participação da galera sempre no Twitter Vamos começar a falar do jogo Porque quem, os mais desavisados Que estavam vendo novela no horário Ou estavam vendo séries Ou dormindo cansados 4x4, um jogão, um jogo de várias alternativas Eu tava conversando Tava tava até gravando também o podcast do Vasco E... A característica pra mim desse jogo parecia uma pelada de luxo, assim. Todo mundo querendo fazer gol, aquela pelada de fim de ano, mas a Vera, os caras querendo jogar a Vera. E até o árbitro parecia de pelada, que era uma vaso que fez o Wilton ontem, é árbitro FIFA, mas ontem ele esqueceu disso. E um jogo com várias alternativas, né, Carlos? Um jogo maluco. É, um jogo louco, eu acho que o que reflete bem esse jogo de pelada é o terceiro gol do
0: Vasco, né? A postura da defesa do Flamengo naquele gol é, é um pouco inadmissível, né? O espaço dado, desde, desde que o Marco Júnior pega a bola, num erro do Arão, o Arão tinha recuperado, devolve ao Vasco e o Marco Júnior vai rodando a bola. O Pikachu é inteligente, vê aquele buraco, encontra o Rossi. Tinha meio nada para fazer, é, ele encontra, né? Ali é, no espaço. Mas ele dá uma ameaçada antes, ele é até inteligente. No momento que ele dá o passe, aí ficou fácil, o Rossi deixou o Marco Júnior sozinho, com toda a liberdade para fazer o gol. Acho que reflete um pouco. A falta de concentração que o Flamengo demonstrou um pouco no jogo, obviamente sem tirar o mérito do Vasco, que foi intenso o tempo todo.
1: É, Baltar, gente, você que está acompanhando desde o início dessa temporada, que tem tudo para ser marcante né, no Flamengo, eu queria só destacar que, na minha visão, isso não muda nada, que já está praticamente garantido para o Flamengo, que é um título brasileiro. O Flamengo está muito perto disso, não foi o empate que vai tirar, até porque foi um jogo que tem muito mais a dar para o futebol brasileiro, tem muita gente falando que é o jogo do ano. Mas eu queria a sua visão do que foi diferente. Nesse Flamengo, por que, que o Flamengo chega para um jogo que a atmosfera criada era uma atmosfera de um desnível absurdo entre Flamengo e Vasco, uma galera falando em goleada? Que deu errado e o Flamengo saiu tomando quatro gols no Maracanã.
2: A sensação que deu é que o Flamengo pisou no freio, né? aquele gol com 40 segundos. O jogo parecia que ia ser mais um atropelamento do Flamengo e, e depois do primeiro tempo pisou no freio. Criou quase mais nada e o Vasco foi corajoso, foi para cima. A defesa do Flamengo numa noite assim irreconhecível, Rodrigo Caio, Pablo Mari, os laterais também na marcação. E aí o Vasco conseguiu a, a virada, aquele gol. O Flamengo achou aquele gol ali no, no, no final do primeiro tempo, com o Rafinha cruzando ali, colaboração grande do, do Danilo. E aí deu a sensação, segundo tempo, dificilmente o Flamengo com Jesus tem feito dois tempos ruins. E aí o Vasco a, a, faz um gol, né? Logo no início do, do segundo tempo. Aí...
1: Onde o Flamengo era melhor, né? Onde Tinha entrado é Flamengo... o Rascaeta no segundo Sim, tempo. a
2: primeira vez que o Flamengo juntou todos os titulares desde o jogo contra o Grêmio. Aquele início do segundo tempo, quando a Rascaeta entra no lugar do Renier. Mas o time foi bem. E aí, ofensivamente, o time foi para cima, fez dois gols, criou chances, tá? E parecia que ia ser uma virada, épica Tava tudo desenha... desenhado para isso, a torcida vibrando. E você falou aí, título encaminhado. Eu acho que com a vitória ontem ficaria... Nem tudo dando errado, o Flamengo perderia. Esse empate pode, pode ter consequências. Se tudo der errado, se o Flamengo perder para o Grêmio, que é uma coisa normal, até porque vai ser um time bem remendado lá no, no Sul. É,
0: o, o Grêmio tem, também tem seus desfalques, é bem verdade. Né? O Kahneman tá fora... Matheus Henrique tá fora e Mano. as lesões, né? Tassiano, Luan, Jean-Pierre, mas acho que o Flamengo perde muito sem acho arão. A gente Gerson, tem, né? tem esse que trauma da que...
2: torcida do Flamengo assim, de jogar lá no Sul, né? Não... Vem indo bem nesse ano. Nesse, é, esse ano nesse, jogou nesse muito ano. bem dois jogos é... na
0: Libertadores e não ganhou, é, um, né?
2: um empate lá pro Flamengo é um excelente resultado, mas uma derrota, dependendo dos resultados do Palmeiras o Flamengo pode voltar a jogar depois da Libertadores com uma vantagem de cinco pontos em é... um confronto de um confronto direto com o Palmeiras de São Paulo. Mas isso é tudo dando errado assim. E assim, é.
1: a coisa que eu tava pensando, depois refletindo pós-jogo, que a gente estava até preparando o podcast assim, o nível de atuação do Flamengo, dificilmente o Flamengo faz dois jogos ruins. Eu tava eu peguei todos os jogos assim do Flamengo desde a chegada do Jesus que a gente tá falando. É, passou aquele período turbulento ali no início com o Emelec, Atlético Paranaense. O Flamengo engatou e dificilmente faz dois jogos Depois do jogo
2: contra o Bahia, da derrota lá, que aí começa ah. a era Jesus, de verdade. É, né?
1: E o que, outra coisa, assim é, muita gente fala, eu tava pegando nesse comentário do Valtada, a questão de perder para o Grêmio é, é um resultado tranquilo. Eu acho que é um resultado aceitável pelo tamanho do Grêmio, pelo histórico do Flamengo no Sul. Então, mas, a
2: Torcida que eu não fique bravo, porque o último que falou que perder lá no sul é normal. Foi o Abel Braga. Eu, mas procura. o que eu ia falar é isso. Tem questão
1: de revanche também pro, pro ah, o Grêmio. tem ingrediente. O Renato tá mordido. Com certeza. Ele pode falar que não, enfim, tá mordido mas o Flamengo tem futebol, eu acho que o Flamengo é. tem futebol pra jogar em qualquer estádio que for agora, e tá jogando melhor que muita mas, gente. Mas
2: tem que ver o time que vai, né, a gente é, não, que não é, tem não informação. Eu acho que Arão e Gerson
1: são engrenagens.
2: Não, não tem o Bruno é, Henrique.
1: E o Bruno Henrique o Bruno também é um e, inferno, e, né.
2: E na coletiva, pela primeira vez, o Jesus perguntado se vai poupar, preservar, ele, ele abriu uma brecha assim, dando a entender que vai, vai segurar bastante gente, que ele sempre fala que não muda, vai com quem tiver bem. Ele e vai estar tá
1: seis dias, né, na é, da, da, da final em da Lima. E ele falou é... da
2: importância dessa, dessa final para o Flamengo. Tem que ver o que é mais importante nesse momento.
1: Acho que a
0: atuação dos laterais ontem ligo alerta para que eles sejam poupados. Sim, pra... Foi bem, foi bem. Principalmente o Felipe Luiz. Eu vejo um assim, comportamento dele bem esquisito quando tem que jogar quarto e domingo. Quarto e domingo ele não consegue manter um ritmo, principalmente físico.
1: É, algumas coisas para a gente colocar ainda do jogo desse 4x4, que a gente tem muita coisa para falar. O Caso tocou no nome dos laterais, né tanto do Felipe quanto do Rafinha. Eu enxerguei, primeiro, que o Luxemburgo fez uma grande partida, ele preparou o Vasco uma grande estratégia, e pela primeira vez eu vi uma estratégia realmente dar certo contra o Flamengo. O Flamengo ele sofre, a gente viu isso, viu isso contra o Botafogo e viu isso no jogo contra o Vasco. Se vocês não concordarem, microfone aberto. Eu acho que sempre que o Flamengo é pilhado, o Flamengo sai um pouco do prumo. É, o time é, e, é muito encaixado. É um sinal de alerta, né? É um Porque... sinal de alerta.
2: Porque em clássicos ficou, ficou pilhado desse jeito, imagina numa final contra o River. A Argentina é craque Os em, caras são de catimba, Tem né? pedigree em é,
1: catimba.
0: Então, é. E o Gabigol a gente já estava acostumado a ver pilhada, né? Mas o Bruno Henrique tem se pilhado muito. O, o, Gerson, o Gerson. A provocação, o Gerson também. Mas o Bruno Henrique, parece que o Henrique ficou na orelha dele e deu uma pilhada boa no Bruno Henrique. Ele até conseguiu responder com o futebol, mas depois no... Depois do
1: jogo mostrou que ainda estava naquela adrenalina da pilha que sofreu. E aí sempre que eu vejo o Flamengo pilhado, o Flamengo começa a, a tentar de qualquer maneira, em vez de ser aquele time que contagia Frio mesmo... Frio também, né? É, o o, Flamengo, o que, que o Flamengo faz? O Flamengo entra na pilha, esquenta realmente o, o, a temperatura do time só que o time tenta começar a resolver na, na individualidade. Ah, acaba
2: nivelando um pouco, tecnicamente não tecnicamente, mas assim, vai muito na, na vontade. Eu acho que,
1: mais do que nivelar, eu acho que o time deixa de ser aquele time aquele rolo compressor, o time não joga junto. Sim. E aí o Gabigol, ontem, eu tava até conversando com o Caê Mota, hoje não tá aqui de novo, tá um chinelo o Caê, é, sobre o Gabigol, assim, é, ele tem uma opinião, eu tenho outra, mas é, eu entendo, o Gabigol é um jogador importantíssimo nessa rotação do Flamengo ali na frente, ele encaixou... A gente, eu acho que toda hora quer sair da área é, o problema é esse, quando, tá o, time, muito, quando né? o time tá pilhado, principalmente nesses jogos nesse o time se pilha, o gabigol sai e tenta resolver, com aquela... ele abaixa a cabeça é, tenta... ele, tem, que ser, ele foi... tem que ver se não é uma orientação do Jesus contra o Botafogo ele virou praticamente fazendo a função do Gerson ali, ah, né? ontem, no jogo contra o Vasco, teve momentos o até tava falando, depois eu fui olhar, é verdade ele foi pegar a bola atrás do Ilharão e, hum. e, isso aí para mim mostra um pouco da afobação de um time que quando é pilhado ainda não conseguiu responder de todas as maneiras que responde quando não é é claro que
0: essa movimentação do Flamengo, ela confunde muito o adversário. Eu acho que falta alguém para ficar mais como organizador das jogadas. Eu acho o Everton Ribeiro muito mais útil pelo meio do que ele vencendo, jogando na ponta direita. Eu acho que o jogo contra o Bahia mostrou isso, ele fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo ele começou mais no meio e criou a jogada que, que redondou no gol do Reinier. Eu acho que mais uma vez ele ficou lá ser muito cercado quando ele não consegue sair, porque ele é o cara que mais prende a bola, né? Aí quando ele não tem a opção de dar aquela quebrada de passe que normalmente funciona muito, ele muito marcado, ele não consegue evoluir muito no jogo. Acho que falta o Everton Ribeiro mais centralizado, ou quando o Arrascaeta está em campo, centraliza mais ele até para dar o corredor pela esquerda por Bruno Henrique. Concordo. Acho que falta alguém ficar mais na, na função de
1: meia mesmo, aquele meia cerebral. Eu acho que talvez não precisa nem ser ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, mas precisa ter um deles em algum momento, todo momento do jogo ali organizando a jogada. Eles têm capacidade para fazer essa rotação. E o segundo ponto que eu ia tocar dessa estratégia do, do, do Luxemburgo, né que deu certo contra o Jorge Jesus, foram os laterais do Flamengo. Aproveitando a pilha do time, aproveitando toda a atmosfera, a torcida também pediu cobrando. O pilhado por natureza. Por natureza. Os dois laterais do Flamengo subiram muito, muito, e tem dificuldade natural pela idade. O Felipe Luiz não é um cara rápido, ele mesmo no podcast com a gente. Ele fala que não é um cara que tem velocidade, ele tem muito mais leitura e percepção de jogo. Quando o Felipe se joga, o Flamengo, na pilha, quem faz a cobertura, ou é o Arão de um lado, o Gerson do outro, esses caras não fizeram. Tem, ontem nada deu certo na recomposição. Já. Não deram. Não, ah. Porque tava todo mundo para frente. Todo contra-ataque
2: do, do, do
1: Vasco era, aí, era perigoso. a diferença do Vasco pro o Botafogo, deu certo para o Vasco e não deu certo para Botafogo, é porque no Vasco tem um dos jogadores de velocidade que conseguem ir para cima uhum. de alguém. O Rossi e o Marrone. O Botafogo não tinha jogador para fazer isso. O Vasco fez e também, é, em, em uma noite também, tinha muito bom futebol de alguns jogadores do Vasco. O, o Ricardo, o zagueiro, o Vasco tomou quatro gols e ele fez um partidaço. Fez um partidaço. O Rossi, o Pikachu, no drible que ele deu, eu não sei nem o nome desse drible do Pikachu em cima do marido, Gerson, depois um pênalti picaneta, do Rodrigo Cá, pica, a picaneta aí do, 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 do Pikachu, enfim, é um jogo que o Flamengo tem pensando no dia 23, nessa final de Lima, é bom até para você o Flamengo começar a ter encaixe, né? encaixar algumas posições que o Flamengo não tinha ainda passado pelo brasileiro, né,
2: é Até a questão do, do emocional do Flamengo, você falou foi tema ontem na coletiva do Jesus, ele reconheceu que o Flamengo se perdeu emocionalmente e, e consequentemente taticamente por causa disso o Felipe Luiz também falou em desgaste emocional né? sequência de jogos e, e... é o discurso dos jogadores, mas acho que dá para perceber isso o, o, os times estão vindo enfrentar o Flamengo, é meio como todo jogo é uma grande final, é o um grande, é um grande jogo para eles então todo jogo tem sido muito pegado, acho que no Campeonato Brasileiro nessa reta decisiva, todo jogo é um pouco assim mas eu estive lá em Goiás, por exemplo, Serra Dourada era clima de final de Copa do Mundo e, e o Vasco ontem também fez uma partida, o Botafogo também criou um ambiente.
1: É, o jogo é. que saiu um pouquinho disso foi o Corinthians, né? Que o Corinthians não conseguiu fazer frente tava ali. Meio, é, já estava o Caribe saindo. O CSA já. deu trabalho também. O trabalho. Mas mas já, foi, eu tô, eu foi logo depois saiu. do
0: jogo contra o Grêmio, acho que o Flamengo tinha tava o Cadran com a adrenalina mais baixa. Mas eu acho
2: que a gente deve, deve lembrar, assim, claro, o clássico estadual tem, tem esse peso, tá? mas o Flamengo, esse Flamengo de Jesus, quando teve os grandes jogos assim, pela frente pela Libertadores contra o Inter, contra o Grêmio, o jogo contra o Palmeiras, que na época valia a liderança, tá? o time se portou muito bem, em todos os sentidos. É, né? eu, uma é um coisa, time de grandes jogos. Assim.
1: É uma coisa que, eu, que a torcida do Flamengo, eu, eu não sei ainda, eu não consegui ainda detectar o porquê é, dessa, dessa atitude, assim. Mas a torcida está muito com o pé atrás para um time que está jogando muita bola. Então, esse 4x4, quando eu vi o 4x4, acabou o jogo. Eu olhei e falei, rapaz, não é nenhum fim do mundo o que aconteceu. É muito mais para reflexão e para consertar erros que o Luxemburgo viu que o Flamengo tem. O Luxemburgo foi muito bem no jogo. E uma coisa legal, Cássio, nesse duelo dos dois, do Luxemburgo com o Jesus, é porque mostra que dá para fazer futebol contra o Flamengo. Então, é bom o Jorge Jesus pensar isso acho que deu um banho na coletiva o Luxemburgo é...
0: por que não enfrentar o Flamengo né? jogando, tentando alguma coisa diferente, porque mal ou bem por mais que o Flamengo seja um time eficaz que ataca muito, é um time que também se expõe pode explorar essa ofensividade do Flamengo e fazer um jogo equilibrado com ele acho que o Luxemburgo foi bem nessa estratégia e foi muito bem na coletiva também é... mostrando a falta de medo que o, que o Vasco Demonstrou um campo. Agora, polêmicas. polêmicas. Só, só
2: para encerrar aqui o De tema certo. coletiva, já que o Cássio falou da coletiva do ah.
0: Luxemburgo, é, coletiva do Jesus
2: também. A gente ficou quase uma hora esperando por ele lá ontem no Maracanã. então E, e ele muito pilhado no campo, tomou quatro gols. Ele que é um cara que cobra muito esse, esse lado defensivo. A gente imaginou que ele fosse chegar meio que chutando balde, cobrando. Ele chegou
0: deu tempo para respirar é, né uma hora sereno né? elogiando, cabelo penteado né cabelo penteado
2: elogiando <risos> a, a qualidade do jogo o espetáculo e, e eu acho que ele quis passar isso assim não há motivo para ele falou isso inclusive não há motivo para desespero a gente vai corrigir acho que esse é o momento de, de baixar a bola e preparar o time para para a grande final
0: você falou do torcedor eu imagino que o torcedor tenha saído frustrado porque era uma oportunidade meio que de liquidar o campeonato Acho que deu vida ao Palmeiras esse resultado. Se o Flamengo ganha, óbvio que o Palmeiras matematicamente ainda teria chance, mas eu acho que já ia com a guarda baixa para o fim de semana e isso reacende um pouco é, a expectativa é, do Palmeiras.
2: Teria possibilidade de ser campeão, inclusive, domingo, né? Um, difícil, mas teria.
1: É, voltou um pouquinho, assim, da, a, entre aspas, pressão do Flamengo porque o Palmeiras pode fazer resultados, tem jogo lá em São Paulo. A tabela do Palmeiras é bem difícil. É difícil também, mas pelo futebol, o futebol do Palmeiras não é um futebol que, que, é. que o torcedor mas, do Flamengo fica é. Mas é um time preocupado. complicado,
2: que perde poucos pontos. ser assim, complicado que eu falo assim, joga mal, mas,
1: mas tinhoso, vence. Mas... Né? É, é, tinhoso, né?
0: Eu vejo assim, o Flamengo tem cinco jogos. Três são contra o segundo, terceiro e quarto colocados. Fora de casa. Todos fora de casa. Eu acho que esse, o jogo fundamental é contra o Ceará, que é um jogo que ou é pós-depressão de título, ou é pós-comemoração máster. Então é um jogo que vai ser difícil o Flamengo ter o foco necessário para ganhar os três pontos diante de um adversário que ainda luta para não cair para a segunda divisão. Então eu não dou como favas contadas esse jogo contra o Ceará, por mais que total favoritismo do Flamengo, mas vai depender do ânimo depois do que acontecer na final da Libertadores. A gente viu
2: contra o CSA, né pós-grêmio, o que, o que foi? achou né? um
1: pouco. Então veremos o que será esse Flamengo e Ceará, mas a polêmica que eu ia levantar, já já a galera participando também, é sobre... O, cara, o primeiro a primeira opção de banco... Vamos colocar que o Arrascaeta vai estar 100% vai jogar lá em Lima. O René começa o jogo contra o Vasco. Faz uma jogadaça nos 20 segundos, 30 segundos. E é no primeiro gol do Everton Ribeiro. Cai de rendimento durante o primeiro tempo. Sai no intervalo e entra o Vitinho. O Vitinho participa da jogada do, do quarto, do terceiro, do quarto ah, gol. Entrou no o Arrascaeta. Quarto né? gol. O
2: Vitinho entrou mais pra frente. Isso,
1: entrou né? o Arrascaeta no lugar do Renier, Mas depois entra o Vitinho no jogo também no segundo tempo. E aí faz a jogada do quarto gol, né, com um golaço do Bruno Henrique, inclusive. Qual que é a primeira opção de vocês? Assim? É Renier ou é Vitinho? Um olhou pro outro, é, ou se fosse uma live. Não, eu seja, tenho... que nem o Jesus sabe. Eu, né? tenho, ele... eu tenho a minha, vou esperar o Balta
2: falar dele. Ah, ele vem alternando, é, geralmente, assim, quem sai do banco tem sido decisivo. Né? <risos> o Vitinho, o Renier começou contra o Corinthians, o Vitinho entrou, foi muito bem, meteu um golaço, e aí contra o Bahia, foi o contrário, o Vitinho começou, foi apagado, o Renier entrou e começou a a virada, ontem não dá nem pra dizer que o René foi mal, porque ele fez aquela jogadaça primeiro gol, mas depois deu uma sumida né e Toma o Vitinho cara. entrou não no lugar dele mas entrou mais pra frente uh, e, e foi muito bem ele tô tá, tá enrolando bem tô, tô, eu tô pensando aqui, eu, eu não, não tenho preferência, acho que são, são funções diferentes quando o René entra, ele joga mais centralizado com o Gabigol ele fica mais como um homem de área, chegando um pouco mais de trás e, e o Vitinho cai pelos lados e o Bruno Henrique acaba jogando mais mais centralizado, eu acho que o Jesus usa também, dependendo do que, da situação de jogo, da marcação é, são opções diferentes, mas que estão disputando uma vaga ali de 12º jogador né? Gostei, o Baltar não me respondeu não, não porque cara. Eu, eu não, eu eu me não respondeu. é um resposta. safado é um
1: safado o <risos> Baltar, você vai me responder? Cara? Vou responder, vou vai. responder, é
0: Vitinho Boa. Vitinho sem dúvida, ele tem sido o 12º jogador do Flamengo mal ou bem, com altos e baixos mas ele é o cara do drible, um contra um não tem igual a ele no, no elenco do Flamengo. Mas, mas um. vamos contra fazer um. uma
2: pergunta aqui. Você não acha que ele, ele rende melhor quando ele entra ao longo do jogo?
0: Ah, acho que ele, nem sempre. Contra o Atlético é, Mineiro ele, ele foi bem é jogando desde o início. É, ontem aquela jogada dele é fabulosa no, no quarto gol. Logo depois ele faz uma outra quase redonda num gol do Flamengo. É, eu vejo o Vitinho obviamente mais pronto, né? o Reinier é um garoto, mas o Reinier seria minha segunda opção. Sem estrela o Reiner. Mas eu queria ressaltar, sempre tendo alguém para organizar o jogo o Vitinho pode cair pela direita como caiu ontem, mas aí se, se não tiver o Arrascaeta, botar o Bruno Henrique na esquerda e o Everton Ribeiro armando o jogo, eu acho que tem que ter esse homem fixo ali para armar o jogo, não depender sempre do, do dia bom do Gerson para isso, para armar o jogo ontem o Gerson não teve um dia bom e isso pesou no rendimento do
1: Flamengo eu iria de Vitinho também, olha que jogador por jogador eu acho que o Renier entra melhor no esquema do Flamengo do Jesus. Eu acho que o Vitinho tem dificuldades ainda para entender, até pela intensidade que ele não é, tem. É o jeito dele. É também. o jeito. Então, eu acho que, pelo, como jogador, o Renier entende melhor como funciona o time do Jesus. Mas pelo jogo que é, pelo tamanho ah, nossa, do jogo... Você
2: tá falando lá em, lá, lá, Lima? Lá em Lima. Ah, eu, lá em eu, em eu Lima. Vou, vou com vocês. Achei que fosse a disputa... Não, não, lá em eu Lima. Lá eu em acho, Lima. acho que o Vitinho é um jogador mais pronto.
1: Se você precisar de alguém para vir do banco no segundo tempo, acho que o Vitinho ele tem mais condições. Ele, tem, uma bagunçada, né, ele tem mais dessa, repertório né? para bagunçar. Tem chute também. O Renier é um potencial incrível de crescimento. Tá, tem tudo para ser um jogador o melhor. ainda que o vai Vitinho. ver as coisas
0: que ele tem. Eu mostrando. acho que ele
1: vai ser um jogador melhor que o Vitinho se ele conseguir na, na, nesse, nessa linha de crescimento que ele tem. Mas pro jogo agora, do dia 23, o Vitinho é a, seria a minha primeira opção. E o Renier é a segunda. Né? Naturalmente seria o Renier logo e, depois. E o Diego foi pro, pro fim da fila? Diego, atrás Onde desses dois é? eu acho que ele tá. E é, talvez é. o Diego ele, ele vire uma boa opção quando você precisar cadenciar o jogo. Flamengo, com o resultado, deu o Diego O um jogo
2: importante para o Diego vai ser agora contra o Grêmio. Provavelmente ele vai ganhar um, um tempo de jogo, não sei se começando mas ele vai, vai, vai ganhar mais tempo de jogo e dependendo do, de como for, é até mas, bom, mas realmente não é, não é um jogador que incendiar o jogo. Não montar, é, não é, é para né? cadenciar é, né? Exatamente. É mais
1: para cadenciar, é. Depende de como é que vai estar a estrutura do jogo lá em Lima. É, um jogo que o Flamengo esteja Sim. com resultado, segurar a bola, eu acho que pode ser uma coisa boa. Vamos passar aqui para a pergunta da galera. Pergunta não, né? Que a galera responde. Ela não pergunta, um abraço, um beijo para todos esses queridos que vem participando aqui com a gente. A gente colocou lá, Cássio Você que estava é, em outro lugar da redação e não viu quando a gente colocou, pra galera participar, porque é um, geralmente a gente tá falando só de, de festa aqui no Flamengo, né? Mas é para falar realmente do que não deu certo, o pessoal quem foi melhor no jogo e se deveria poupar pro jogo no fim de semana contra o Grêmio. Essa é a pergunta tema aqui pra galera. O Tomás, um abraço pro Tomás, um querido, falou que vai ser só bom... Só Tomás, né? Não é, tem nada. Só sobrenome. Tomás, é, vamos parar no Tomás. Ele falou que vai ser bom pro Flamengo ir a Libertadores sem o título do Brasileiro nas mãos que na visão dele ajuda a focar na decisão, acreditam nisso? Eu não vejo muita diferença não, acho que
0: uma possível derrota na Libertadores pode atrapalhar a sequência do Brasileiro, mas acho que o título Brasileiro antes ou depois não não
1: muda muito não. Muda pouco. O Diogão, grande Diogo, parceiraço, ele ele escalou o time que para ele deveria jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, vamos lá, ver se vocês concordam com o time do Diogo. Diego Alves, Rodinei, Mari e Rodrigo Caio com o Renê, Pires da Mota, aqui é titulado de Pires da Morte em vários momentos, Diego e Everton Ribeiro, Renier, Vitinho e Gabigol, esse é o time montado pelo Diogo, algumas peças poupadas e algumas peças é, em manutenção, como viram teve o Gabigol é aqui o Diego Alves ah, a dupla de é, zagueiros
0: que o Bruno e Henrique e os laterais fortes, né? e é. tem três suspensos né o serão é. o Gerson e o Bruno Henrique isso é o um time que, que tem
2: que... condições de jogar do Grêmio um time ofensivo né o, G- o Diego faria a função do Gerson ali é... o Gerson o jogador que tem mais
1: mais pegada mais né pegada, e o Diego quando, quando vai marcar é, um... é, um... é. o Diego Bruno... se dedica mas
0: não ah, é um cara de marcação eu viu? pouparia um dos dois zagueiros acho que o Rodrigo Caio é, teve uma atuação Bem abaixo ontem, acho que poderia poupar lo botar o Tuller nesse jogo. Concordo com os laterais reservas para esse jogo. É... Mas no restante, eu lamento que a opção que ele tem para o lugar do Arão e do Gerson, a primeira opção seja sempre o Pires. É de é se lamentar. É, mostra um pouco a falta que o Cuejá tem feito p- para o elenco, né? e que os meninos não estão prontos né? o Vinícius Souza e o Hugo Moura você não consegue nem
1: saber também né? o Hugo
0: Moura pelo que ele mostrava na base em alguns jogos que ele teve no campeonato carioca até contra o Vasco no no brasileiro contra o São Paulo no no turno ele né? ele jogou bem e deu a impressão de que ele teria mais capacidade que o Pires se tivesse uma sequência eu acredito acredito que tenha a gente vê o Pires entrando todo jogo acho, acho até pouco explicável isso essa opção pelo
1: Pires ser sempre a primeira na hora de botar alguém pra marcar Diego Barbosa, um abraço pro Diegão falando que pouparia alguns jogadores, não precisa ser todos mas talvez um por posição revezar primeiro e segundo tempo vamos Mengão, hashtag outro patamar brincando aqui com a entrevista do Bruno Henrique naturalmente, o jogador, você acha que os jogadores forçaram o cartão ontem? Não, o Gerson. É, o, Gerson teve, o Gerson de, de o todas o Gerson as paredes. 300 é. faltas, o juiz
0: não dava e, cartão, ele, ele deu ele um bico na bola. a oitava falta, né? E, é, ele recebeu por reclamação. Pelo né? bico na bola.
1: Bico, reclamou. E o, e o Bruno o Henrique também
2: não é de tomar cartão assim, por, por tirar a camisa, eu não, não me recordo de nenhuma. É, né? não, é, deu uma forçadinha, né, é, Nos cartões. Mas eu acho que o Juan tava vencendo a ideia. O Guarão é, já
0: não sei por ter sido no
1: primeiro tempo. Acho que o pode ter um risco maior, mas. Vamos Mais lá. do Bruno Henrique do Gerson, certamente. A gente vai falar da arbitragem depois da, da, da participação da galera aqui, porque eu acho que merece é, uma, um pedacinho aqui do nosso episódio para falar do grande Wilton. Nobru! Um abraço para ele. Está participando direto aqui o Nobru. O Pareta meio os laterais, está junto com o Cassius. O resto pode tudo ir a campo. Tudo bem que desce o nível com os laterais, mas é essencial esse descanso. E ele fala aqui, ó, aliás, o Igor já falou tanto sobre as falhas do Mari. Sempre tem alguém para salvá-lo. Infelizmente, dessa vez, não tinha naquele lance do Pikachu, enfim. É, o, o Mari, a, a gente fala, né? Até tinha, né? Mas o Rodrigo Caio é, ele ajudou a falhar, né? Maneira. Ele ajudou a falhar. O Mari é o cara que em alguns outros jogos ele falhou e, e não aproveitaram. O Nico no, no jogo contra o Inter, ele fez o pênalti no, no David Braz, no jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Chapecoense fora de casa, ele tem uma falha que o cara chuta pra fora. O, o, é bom, não tô falando que ele é ruim, não, mas o Mari tem que ter calma, assim. Não é, pra mim não é xerifão, né? Não deu tudo certo, tem retorno técnico mas tem que ter um pouquinho de calma com o Mari também, Baltar.
2: Ah, eu acho que ele tem muito crédito. Muito, ele jogando muito, bem. E, e, muito. e quando falhou, não, não teve consequência, né? Até ontem. Até ontem. É, até... ontem
0: teve o mérito do, do Pikachu também, mas,
2: ah, mas eu foi acho
1: mal que é... na jogada. Se é o Messi driblando ali, tudo bem. O Pikachu não pode passar. Não, e já,
2: já começou no início da jogada, ele perdeu na velocidade, que é até normal. Conseguiu chegar lá, se recuperar, mas... É, o Rodrigo Caio foi muito mal naquele lance. Muito também, mal. Pênalti né?
0: desnecessário. Enfim. Muito mal. Aqui, eu acho que o Mari tem um mérito. Ele joga sempre com simplicidade. Por mais que às vezes ele erre, ele é um zagueiro que sabe das limitações dele. Você vê que ele manda para lateral quando tem que mandar. Tem vergonha, mas, não, né? É, aí é um cara tem sido constante. Acho que na média é, mas... ele tem feito um. Um bom
1: ano.
2: Ontem eu acho que estava tão desorganizado ali o sistema defensivo que acabou atrapalhando também. É. Não dá para colocar só na Não, falha, não a conta dois volantes
1: né? foram mal. Não, Marão não, e o Gerson não, jogaram não. mal. Defensivamente, ontem é. o Flamengo foi muito mal, os laterais muito mal e... Aquela e... história
2: que ele sempre fala, ah, a defesa começa no ataque é verdade e ontem não, 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 não ontem encaixou. Né? Não encaixou,
1: ontem não deu certo a atmosfera não. criada, mas não deu certo. Tiago Balbino contra o Grêmio, um abraço pro Tiagão. Contra o Grêmio, pode colocar o Sub-20. Na visão do Thiago, o Flamengo já tinha que ter ido para Lima Aqui o nosso... Vou te contratar para ser aqui do planejamento Aqui da, da, do nosso podcast Porque ele falou que já tinha que ter ido pra Lima O time tá muito pilhado, foi muito pilhado ontem Vindo de três jogos intensos E o jogo contra o Grêmio será da mesma forma Na visão do Thiago, por tudo que a gente falou Dos ingredientes aí E o Renato Gaúcho no banco Naldo, Naldo, Naldo é nosso, nosso mascote aqui Não vamos ter música mais uma vez Porque hoje é um episódio tenso episódio Depois de um 4x4 mas o Naldo, um abraço para o grande Naldo, arroba Afrobege, falou que acha que é até bom esse susto para o Jorge Jesus, o sistema defensivo inexistiu em boa parte do jogo. Se for para jogar dessa forma, tirando o pé, contra o Grêmio é melhor escalar reservas, que pelo menos vão com vontade e não para cobrir tabela. Aí falou o Naldo na nossa última participação. É, o problema é o
0: dia. nível do time em reserva do Flamengo, cai muito. né? Já não vai ter o trio suspenso, Arão Gerson e Bruno Henrique certamente. Eu tiraria também os laterais, mas obviamente o nível do Flamengo vai Everton cair de Everton Ribeiro muito não está jogo.
2: numa pegada também muito
0: grande? Daria um é, talvez. Botar para o segundo tempo o Everton Ribeiro para jogar meia hora. Acho que o Everton Ribeiro é um dos que menos descansaram né? de, de todos esses. Ele praticamente não teve lesão. Ele vale ficou fora descansar estava com certeza. botar na frente Vitinho, Gabigol e Lincoln. Pires, Diego e talvez outro volante. Eu Mineiro, um né? Meninos. Pra entrar
1: também né, nesse time na frente. É, dá, dá pra poupar. Dá pra poupar, poupar o Everton, usar no segundo tempo precisando de resultado. Ah, a Rascaeta deve, deve começar, né? Aí, ó, tá do ah, seu lado o setorista. Eu só, eu só tô apresentando.
0: Jesus
2: falou que ele teria, teria tempo. Provavelmente o mesmo acho, tempo. que Foi que Miguel, essa,
0: esse pedido de dispensa aí da ah, é seleção? Né? Até, até que se prove o
2: contrário. Já jogou é, ontem? Até que se prove o contrário, não. Água milagrosa, é. né? No Ninho, tá dando tudo certo, tá melhorando é, assim, rápido. É, deu... Miguel, né? É. Vamos falar. Lugar... Teve, com certeza teve alguma coisa...
1: extraoficial, mas Miguel, né? Miguel, <risos> deram um bom enrolado nos uruguaios. O Arrascaíta tá aí. Eu vou voltar rapidinho pro jogo antes da gente passar diretamente pro jogo contra o Grêmio e também pensando já na final que não tem como tirar da cabeça, o torcedor do Flamengo só fala nisso e tá certo, tem que falar. Arbitragem arbitragem do Wilton Sampaio é... Eu falei comecei brincando né, na questão de uma pelada de luxo. Parecia que ele realmente estava inserido nesse ambiente de pelada. Muito mal o árbitro no jogo durante... Tudo, Para tudo quanto é lado. Critério, cartão, jogadas é, polêmicas. Enfim, Cássio, como é que você viu a arbitragem do nosso Wilton? É difícil falar em arbitragem porque os jogadores
0: não ajudam em nada. São chatos, né? É confusão o tempo todo, provocação... É... Eu só não entendo o critério por que não ser um árbitro carioca. Se nos clássicos paulistas a gente tem clássicos, é, árbitros paulistas. Aí no Palmeiras de São, Palmeiras São Paulo, por exemplo, nenhum cartão amarelo. O jogo vai mais tranquilo e tal. e Acho que esses árbitros de fora chegam aqui e não, não entendem muito a pilha do clássico. E às vezes exageram. Eu vi alguns cartões exagerados e alguma falta de cartão e falta de cartão e sai momentos. distribuindo
2: cartão no início do jogo depois fica segurando é, né o né? um, um um é, é o lance do Guarim
1: se você não viu o jogo se você não lembra do lance tava já tinha tomado muita cerveja esse lance é no segundo tempo uma das arrancadas absurdas do Bruno Henrique pela esquerda é regra né parou Gente, um contratante antes parecia uma van invadia a área parecia um ônibus chegando no, no Bruno Henrique ele só foi no Bruno Henrique e aí é, eu, tava, eu tava no Maracanã no jogo eu vi a torcida do Flamengo, no momento, parecia. Sinceramente, eu olhei em primeiro momento, para mim ele tinha dado o cartão rápido. E a torcida queria a expulsão do Guarim. Eu entendi isso na hora que eu vi o lance muito rápido. E eu fui olhando ali, no, perguntando pro pessoal do grupo Vendo no Globoesport.com também no tempo real. E nada é do cartão do Guarim. Eu falei, o Guarim não tomou, não é possível. E um cartão tiraria ele do jogo contra o Goiás, né? E foi, esse lance me veio à cabeça muito rápido e ele, uma arbitragem chata e isso pros dois lados não é só pro lado do flamengo não o torcedor sempre tende a puxar pros dois times fizeram muita faltinha muita também. faltinha mas assim dava para ele passar dá, dá pra para controlar o jogo sem ser inflação em cartão o, o wilton foi é muito que... mal muito mal no lance, o esse, lance esse
2: lance aí foi,
1: foi... esse lance é, é para mim é, assim, é absurdo aí tem os lances que o pessoal reclama que é o lance da falta no rafinha no primeiro gol do vasco falta é. na visão de vocês eu achei falta e tal, mas eu não dou essa culpa ao árbitro.
0: Acho que aí o árbitro de vídeo tem que atuar, voltar todo o lance e chamar ele para ver novamente. Acho que aí, tendo o VAR, eu acho que a culpa mais é da equipe do VAR.
2: Eu achei falta também. É, o Felipe Luiz falou, acho que não sobre esse lance, mas o lance contra o Goiás, que depois o, o Flamengo teve o campo inteiro para se defender. né esse, Assim, é, é a regra do VAR. Foi, foi falta lá no início, acho que deveria ter parado. Mas, assim, foi uma falta lá no início da jogada e o Flamengo, o, o lance se desenvolveu, mas, mas achei muito,
0: muita falta. Não dá para dizer que o resultado foi injusto por Não. isso que acho que foi favorecido, é, eu acho, acho que não nada teve disso. De... pra mim não tem favorecimento, é, é
1: ruindade mesmo é, de arbitragem, a qualidade da arbitragem no futebol brasileiro é muito ruim e o Wilton pra mim foi o, é, é. o, seu, o desenho da arbitragem. Marca umas
2: faltas que não existem e outra, um lance como esse ou esse lance do Guarim também que, que era muito pra cartão né? E...
0: muita conversa, parece que o juiz faz cera, o juiz é. não quer, quer dar uma descansada, é. o, o jogo é tá aí sombra. muita velocidade, Às vezes ele para vai lá, falar. teve uma hora que ele foi lá falar com Jesus, no lance do outro lá do campo, o jogo
1: para mais de um minuto. É, foi, uma, foi um peladão com a arbitragem FIFA ontem no Maracanã, Sim. um peladão de luxo que é o jogo talvez escolha... O jogo do ano, cara! Quem
0: foi no... Na Sumo que falou do escudo FIFA do Pelé, ah, Paulo
1: Pelaip. 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 Se você não viu, a gente subiu isso, não tem nota no globosporte.com. É, Vai é. lá, globosporte.com/flamengo que a gente não pode reproduzir. Perdeu a linha, né? Perdeu a linha. Aquele emblema da FIFA, ele pegou, ele mandou o Wilton pegar o emblema Os e fazer dirigente
0: que... foram muito mal, né? Muito é. mal, teve Sim. o Pelé falou isso, teve a agressão de um dirigente muito do mercado. Isso eu né? nunca tinha visto o na minha é. vida, um dirigente é. entrar em campo e, e agrediu o minimizou jogador adversário. de mimimi. Macrético. O Flamengo,
2: o Flamengo, diretor o Flamengo ficou muito revoltado com esse lance. Ah, te, e, tem que ser banido do futebol. Represent- é, não, então, a ideia cara. deles, conversando informalmente com eles, é, é essa: tinha que, que acabar, sair Sim, do futebol. Não, num...
0: Imagina, se machuca, o joelho do Gabigol tem que operar.
1: Porque assim,
0: o Flamengo
2: falando... vai pedir no STJD a suspensão por 180 dias, que é a pena máxima, né, que, seis meses.
1: Que, que loucura! Que, 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 o que que virou uma loucura esse, isso é esse Sim, caso é uma, é uma um loucura. ódio recolhido né provavelmente o, o cara não podia nem estar tá lá dentro no né? assim, campo não aí. pode estar é. deve detestar o gabigol né e foi especificamente com o gabigol enfim muita coisa errada da arbitragem os dois dirigentes se exaltando um fisicamente o outro em palavras então é um clássico que teve ingrediente de tudo que é... você pode você que gosta de tumulto teve você gosta de futebol teve você gosta de briga teve gol teve então é o clássico com Flamengo e Vasco. É o jogo do ano, caso para você? Acho que é o jogo
0: mais emocionante do ano, certamente. Acho que em organização não, dos não. Dois, dois times, não dá para dizer não. A gente viu jogos melhores, mas de emoção, com duas eu viradas. Tem um Fluminense se Grêmio, grêmio vir... lá. Mas... É, é verdade. Vamos eu... esse, né? esse jogo teve os tempos espelhados. Flamengo fazendo gol cedo e, e gol no último minuto no primeiro tempo. Vasco fazendo gol cedo e no último minuto do primeiro tempo. Aí o Vasco fez segundo e terceiro gols do primeiro tempo, o Flamengo segundo e terceiro gols do segundo tempo. Um jogo muito maluco, um jogo script louco. difícil até de escrever esse script. E não valeu pro Cartola, né? Porque senão ia ser uma loucura é. também, né? Pro Cartola, ia ter muita gente pontuando, ia ter uma galera pedindo gol do Rafinha, mas a gente lembra, gol e cartão, a súmula que manda. Seria gol contra do Danilo Barcelos, como foi apontado na suma. É, porque os safados que
1: nos ouvem, eles ficam com a gente, fala para os cartoreiros,
0: não sou eu. É É, 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 o Cássio. Se o gol fosse do Rafinha, seriam três assistências para o Gabigol. Porque no no primeiro gol, a jogada é do Reinier, mas conta o último toque. O último toque foi do Gabigol, antes da bola chegar no Everton Ribeiro. E no quarto gol, desvio para o Bruno Henrique completar de primeira, foi do Gabigol também, ele ficaria com três assistências.
1: Rapaz, e quem escalasse ia mitar no cartão. O Bruno Henrique, eu,
0: eu vi uma... Aí, se ele...
1: valesse, ele faria 16,80. Isso aí tá, tomou cartão tá com também. alguma coisa no corpo, Bruno Henrique. Está endiabrado, cramulhão, tem alguma coisa... Como <risos> corre o Bruno Henrique? Como é que tá jogando? tá Até jogando quando... muito, né? Eu, eu
2: acho que, que ele... É o jogador mais importante do Flamengo na reta final da temporada. Ao longo do, do ano é muito difícil, né? tem muito jogador importante, o Gabigol, que ele já fez. Mas eu acho que, além de ser do Flamengo, ele também é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento. Eu também, eu também acho, né? Tinha... Me lembro
0: o Edmundo de
1: 97.
0: O Bruno eu tinha a questão Henrique, do, do Everton
2: Cebolinha, mas eu acho que já, já ultrapassou, tá, tá jogando muita bola.
1: Sabe, sabe o que acontece? Assim, o Bruno Henrique é aquela coisa: toda, bo- toda bola que chega no Bruno Henrique na esquerda, todo mundo levanta. Já sabe, assim, vai sair alguma coisa. O lance do terceiro gol do Flamengo. É é um chute do Richard Na área do do Flamengo, né? Um ataque do Vasco O Rafinha dá uma bola no pé do Richard Numa saída de bola errada O Richard bate, ela explode no arão Cai no pé do Everton Ribeiro O Everton Ribeiro dá no Gerson Que liga rapidinho no Bruno Henrique E aí, rapaz, tá no meio do campo isso É o Bruno Henrique contra o Danilo Barcelos Ele bota na frente não vai um abraço, pegar, né? não vai pegar. E foi a jogada do terceiro gol construída. Dois por belos
2: ele. gols, né? Tá... É absurdo. Tá não, jogando é, muito. tá jogando muito, velocidade, habilidade e finalização. conclusão também. também ele...
0: ah, eu achei que ele fosse, quando a Rascaeta deu a bola, eu achei que ele já fosse finalizar. Ele ainda aprontou. Quis pra, deixar mais bonito. Né? Pra pra ficou bonito Aliás, o
2: que, que o Flamengo marcou de, de golaço esse ano? Né? É, dá, dá pra fazer um, um tá. ah, no Final do ano vai ter. Final final ano, vai ganhar
0: a Rascaeta contra o Ceará. Aquele, aquela bicicleta? Gabigol contra o Santos é um Você
1: grande candidato. Aquela cavada, cavada de fora. Enfim, é. tem gol pra caramba pra gente falar. Isso a gente vai falar no fim do ano. Depois daquela hora de, que os nossos setores já estão no chinelo. Já estão é especial. Natal, né? Já <risos> deixa o especial tudo pronto. né, Pra comer lá assim, o seu Chester. Né? O Voltar sabe muito bem disso. Vamos passar pra nossa reta final aqui do episódio 28. Falando especificamente de, de preparação, ingresso, lá pra final. Como é que tá isso, Baltar? Faz um pacotão pra gente de final. Como é que tem esses ingressos vendidos? Tem ingresso ainda? Quem quer comprar? Como é que tá isso? Está ah, bem confuso,
2: mas acabou, né? O, a parte o Flamengo acabou. A gente ah. não sabe, tem, tem os setores mistos ali. A banda ainda não, não falou como que vai ser isso aí. O Flamengo embarca na, na quarta-feira. e Chega quarta-feira à noite. Muita gente indo, né? Que... Aqui, aqui do... Janeiro. Ah, tem, 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 muita, tem pouca gente. Não só não, do não. Rio, né? Tem, tem voos fretados. Uma tá. galera
1: ainda, muitos amigos, muitos, é, pessoas conhecidas, inclusive muita gente que ouve o podcast, que fica mandando para ele. Oh, eu vou, hein? O que eu vou? É. Vou mandar mensagem de lá. Aí vai ser uma festa. O podcast, se tudo der certo, em Lima, é. vai ser uma festa. Ah,
2: é sexta-feira mesmo, já tem, já tem encontro marcado, torcida do Flamengo, do River Plate também, vai ser. Vai ser. O que a Comebol tá tentando fazer essa, essa final única, acho que, que vai ter... Primeira vez aqui que a gente vai sentir esse clima, né?
0: Parece que a torcida do Flamengo tá preparando o Aeroflá na quarta, que é feriado no Rio de Janeiro, 20 de
1: novembro. Já gosta do Aeroflá, é. né? Quando tem, tem motivo para <risos> fazer. Motivo, aí, no final da Libertadores é, aí da Prolima. A,
2: a despedida do... do... Do time, que ontem eu acho que a ideia era essa, né? Fazer uma grande festa na despedida, mas o, o final do. Foi bem barocosho ali o final da continuação. E o gol foi
1: do Ribamar. Porque é. aí, é. Vascaína é um bicho chato também, né? Oh, que oh. aí coloca aquele hit do inferno. É. Hoje tem gol do Ribamar. Eu, eu ouvi isso, o caminho para o trabalho aqui o dia inteiro, e machucou o coração do torcedor machucou. do Flamengo. Até,
2: até teve o grito de a campeão ali meio tímido, mas foi, eu acho que foi mais para dar uma resposta para o torcedor do Vasco, que estava comemorando muito. Então a despedida ali do Maracanã, esse jogo do final da Libertadores não foi aquela acho que na quarta-feira vamos ter uma festa grande aí.
1: E é isso, então a gente vai chegando no final, Cássios, muito obrigado hein. Valeu, tem que ter dica do Cartola é isso, né? é eu fechar com você com isso, dicas pro Cartola pra 34ª ou terceira rodada? 33ª, 33ª rodada. rodada,
0: pensar no Flamengo pra essa rodada é difícil, contra o Grêmio fora muitos desfalques. Ninguém? Acho que não, acho não? que não, Gabigol se for botar alguém, Gabigol, né não ah. dá pra duvidar dele, 37 ah. gols no ano acho que G é 21 né? no brasileiro Gabigol, vejo Fernando Miguel como boa opção, goleiro do Vasco Vasco-Goiás, Goiás Goiás sem Michael e Everaldo da Chape último suspiro da Chape, Everaldo Chapecoense, Ceará
1: então, Fernando Miguel Everaldo, pode ser Léo Pereira também do Atlético Paranaense contra o Botafogo você ouviu aqui no podcast do Flamengo as dicas do Cássio, não venham me encher o saco no próximo episódio, se ele errar tudo o Cássio é, é o pai do cartão, mas não joga nada. Voltar, tamo junto? Tamo
2: junto, semana que vem aí, grande semana aí, o torcedor do Flamengo tá esperando tanto, né?
1: Eu quero saber de você, nesse finalzinho, o que que a gente tá preparando? Já pode falar, dar algum spoiler do que que vem Será?
2: Agora tu me pegou. Será eu que eu posso? posso falar? Não sei, a gente Vai dar a problema? Gente, vou, vou falar aquele ah, spoiler enrolando, um né? A gente conversou com vários jogadores, a ideia é soltando pelo menos uma matéria especial com cada jogador aí durante a semana. A gente fazendo um mapa também, mostrando como que esse elenco do Flamengo foi formado, investimento, Legal, como, quando, como chegou. É, tem muita coisa aí também em cima do Jesus, também material sobre o River. Vai ter...
1: Material não falta. Então... Material
2: não falta, vai ter muita coisa aí até, até a data da final, claro, notícia factual também, né? O Flamengo não para, muita notícia quente, mas, mas vai ter muita matéria especial também o leitor do, do Globosport.com.
1: E você estará em Lima. Estarei
2: ali uma quarta-feira, estou tô, tô voando. Caia chega na terça, eu vou na quarta.
1: Então, Caia Mota e Marcelo Baltar são os, os responsáveis. É por tudo que acontecer em Lima com o Flamengo. Ah, então, vocês cobrem essa bem. dupla canalha aqui do Grupo Globo, do setor. Obrigado, tá, bota.
2: Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Hein. Até a próxima, Só a não me chama de novo na furada, Não, eu não vou,
1: é te na boa, vou te chamar ah, na boa, vou te chamar não. na boa. Vou te chamar, a... você amigo. Tamo junto, viu? Valeu, querido. Fique à vontade
0: para me chamar aí. Chama. Falar de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cartola. chamarei sempre. Me chama também no Cartola, que eu gosto. Eu gosto é. muito. Eu... Tu, apareceu, brilhou sexta-feira passada. Vamos junto, viu, Casoclinha?
1: Um beijo pra você e você que nos ouviu aqui, até pra falar. A gente falou nessa preparação. Tem especial do Cauê Rademacher, ali do Thiago para pra semana que vem, com jogos marcantes da história da Libertadores. A gente fez um chute aí. A galera, cada hora brincar nesse chute aí, que vai, vai tendo que lembrar das coisas, fica quebrando o seu... Quebra o celular, porque fica puto que não lembrou. Mas tá muito legal também de Libertadores. E tem um bola quadrada, especial de Libertadores pra final. E, Quem e, cara, são os desafiados? Ó, o jogo foi. Kleber Machado e o Luiz Roberto, jogando como dupla, e eu joguei junto com o Vitor Canedo, nós contra eles, um jogo legal pra caramba. Falei que minha mãe virou fã, né, de vocês, assistiu um fã dia, vida minha vida né? está ela, está de... ela. Beijo pra senhora, beijo pra senhora, é nossa maior audiência, nossa audiência <risos> mais qualificada é a da Estael, então vai lá no Bola Quadrada, Globoesport.com Bo... Que isso? Barra Bola Quadrada, difícil de falar, hein? Aí você pega todos esses vídeos, semana que vem, quinta-feira, tem um especial Kleber Machado Luiz Roberto. Quem ganhou? Não fala. Não né? posso falar, né? O spoiler. Esse, esse tipo de spoiler é canalha pra dar. Mas é assim, terminamos aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continua ligado com a gente. O jogo é no domingo do Flamengo?
2: Domingo às quatro horas.
1: Então, né? segunda-feira, eu prometo que estarei aqui de volta com tudo que rolar de Grêmio e Flamengo. E aí sim, podendo dar o um pontapé inicial do que já é realidade há muito tempo. Esse esquenta mais do que especial. Para Flamengo e River Plate, jogo no dia 23 de novembro lá em Lima. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima!